0: Aquí las cosas es que Bueno, yo solo lo quería decir era como que está cuando la gente pregunta que mira, pero tú bienvenidos al podcast de Kiko, el podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica, en toda África, en toda Rusia, en toda en toda Asia, en toda en toda Antártica, en el Caribe. Está bien. En las islas Dios, Azores. Está bien. En las Canarias. Cabo Verde. Ni Barberos de Cabo Verde Gente buena, gente bonita Yo que bonito
1: <risa> Yo bonito
0: <risa> Mira, quiero, quiero ir al tema de una vez Porque A veces a la gente le gusta que jodamos un poquito Antes de hablar de cositas Pero a veces hay gente que le gusta como que Mira, métemelo de una Y a veces tienes que meterlo de una para que coño lo sorprenda Suscríbanse al canal, dejen comentarios Compártanlo con la gente Estamos en Spotify, en iTunes, en todas las cosas que puedas escuchar Lo puedes descargar también te quería hablar a ti y qué mejor persona que hablar de esto que el chef Maurice de renombre, eh, ha trabajado en muchos restaurantes Estrellas Michelin. Bueno, nada, patentes de comidas, eh, pues, muchos premios eh, que están relacionados con el mundo de la culinaria. Bueno, la gente que sabe, sabe y el que no sabe, pues no sabe. Quiero hablar del mundo de las Estrellas Michelin. No es primera vez que tocamos este tema, pero me hice un research. Me hizo una investigación. De, Esta vez,
1: we actually did it.
0: Sí. Habíamos hablado de, la, de las estrellas Michelin y del sistema atrás de esto. Pero, bueno, hoy vamos a hablar un poco más en detalle. Y, perfecto, que el Chef Maurice ha trabajado en restaurantes de estrellas Michelin. En estos momentos trabaja en un restaurante donde están intentando que le den estrellas Michelin. Entonces, él sabe cómo es la huevona. Y de las cosas que yo le digo, él también va a nutrir con las experiencias que han tenido en la cocina y en los restaurantes. Entonces, bueno, ¿en qué es lo que me voy a enfocar más en, en este tema? Es los agentes de las estrellas Michelin. La historia, bueno, les daré una historia pequeña. Michelin viene de los cauchos Michelin, porque, bueno, eh, esos cauchos eran los que llevaban los primeros carros que se construyeron en Estados Unidos. Entonces ellos recorrían todas las carreteras de Estados Unidos. Entonces ellos hacían una guía, porque cuando recorrían las carreteras hacían una guía de cuáles eran los mejores restaurantes en la vía y etcétera, también los mejores alojamientos, entonces bueno, eso agarró mucho fervor y ahora una cosa que es, que es Michelin que tiene que ver con cauchos, hoy en día está relacionada con la mejor guía de comida del mundo o por lo menos la, que se, la más prestigiosa, la que te da más caché si tienes las estrellas, bueno entonces tengo una guía eh, ¿sabes cuándo es que sale la guía, Chef Maurice? Depende del país
1: ¿En Todos Estados los países Unidos? tienen fechas diferentes. En Estados Unidos también depende del estado. Por ejemplo, nosotros en California la tuvimos en diciembre. Generalmente es en, a finales de noviembre, pero este año fue en diciembre.
0: Ok, una vez al estado? año.
1: Sí, una vez al año. Okay. Florida creo que fue en junio o julio del año pasado.
0: Bueno, te explico cómo funciona la vaina. Entonces, uno se pregunta, ¿Ah, pero ¿quiénes son estas personas que van a estos establecimientos a hacer un review de, esta peli de, esta, de la comida de manera anónima, ¿no? Y yo también me pregunto, pero, ¿y también ¿cómo se consiguen a estas personas? ¿A ¿Cómo se contratan? Entonces, bueno, hice un poquito de research, ¿verdad? Tuve que contactar gente, hablar con los altos mandos y, bueno, les voy a dar la información de cómo funciona esto. Las estrellas Michelin, esto estoy seguro que el chef Maurice lo sabe, se, se, se dan basado en tres criterios. Eh, disculpa, en cinco criterios. Esos cinco criterios, ¿cuáles son? Uno es la calidad de la comida, ¿ok? El segundo, la personalidad del chef. Y esto está reflejado en la experiencia de, de, de la comida, o sea, la personalidad del chef no es que el chef no es que necesariamente tengas que hablar con el chef y, y que tenga buena personalidad, sino que el chef refleja su personalidad en tu experiencia en general en el restaurante o sea, la decoración, el sonido hay música, el ambiente todo eso, eso es la, la segunda cosa. Tercera cosa value for money valor por tu dinero o sea que, aunque son lugares súper caros uh, sí toman en cuenta si lo que estás pagando no vale. lo vale y lo vale, bueno, vamos Sabemos a ver. Sabemos que tú lo vales. Yo lo valgo, tú lo vales. Pero no. bueno, voy a creer tu opinión después si es que las estrellas también lo valen. Pero bueno, seguimos. La cuarta cosa en el, en el criterio es la consistencia. O sea, que esto se refiere a que tienen que ejecutar estos platos consistentemente uh -huh. y que no a veces les salga bien, a veces mal. Y por último, lo uh -huh. más importante, pero que también es una de las cosas que se toma en cuenta, es el sabor de la comida. O sea, qué tan rica estuvo la comida. Que o sea, no es lo mismo que la que hablamos de primera, que es la calidad de la, del producto. La calidad del producto es más los ingredientes. El sabor es ya el plato combinado ya en fusión completo. Si te hace un orgasmo en tu boca o no. Entonces, estas son las, las cinco cosas. Calidad, personalidad, eh, valor por dinero, consistencia y sabor Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay 90 inspectores secretos en el mundo Que son los agentes de Michelin o los inspectores Michelin Y claro, estas son informaciones que se sacan de diferentes eh, lugares Que entiendan que esto no está público O sea, eh, esto es algo tan secreto De quiénes son los que van a los restaurantes a, a, a valorarlos que no se sabe quiénes son y su sistema, cómo funciona todo, es bastante secreto. Lo que pasa es que, bueno, yo obviamente, como somos parte del podcast, tenemos contactos y hemos conseguido algunos bits and pieces eh, de cómo más o menos funciona ese, ese gremio. Entonces son más o menos 90 inspectores en el mundo. 15 de ellos están en Francia, 10 en Estados Unidos. Y el resto, que son 65 que quedan, están en, el, en todo el mundo, pues. En los países donde hay estrellas Michelin, no todos los países hay estrellas Michelin me parece curioso que 15 estén en Francia porque esto es huevo, o sea, de todos necesitas 15 nada más para ti o sea, ni siquiera es 15 para Europa, no, 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 15 para Francia eh, pero bueno eh, eh, son por más que uno tenga sus pensamientos el chef Maurice me dirá que esa gente tiene su, 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 su valor en el mundo de la, de la cocina obviamente 10 en Estados Unidos, que es otro mercado fuerte, y el resto del mundo. Entonces, primero, voy a terminar de, de, de explicar lo que pasa y luego quiero que añadas tú. Si tú quieres volverte parte de esto, mínimo necesitas tener un título universitario en el área. Hostelería, eh, eh, comida, eh, cocina, cocina, etcétera, Y tienes que tener 5 años de experiencia nada más para poder aplicar. De los que aplican, solo el 0.2% consiguen el trabajo. O sea, casi nadie, el, casi nadie lo logra. Si lo consigues, tendrás seis meses de training que es en París, donde tienen su sede principal. Luego te dan otro training en otro país para que aprendas el, como el sistema en este otro país. Y luego haces otro training en tu país local, porque cuando tú te inscribes, Tú vas a representar más o menos tu, tu localidad. Si tú eres de España, tú, entonces tú vas a en España, a ir a los restaurantes de España. O sea, tú lo haces local, de tal manera que tú viajes dentro de tu país. Ok, esto es cómo funciona. Tengo otras cositas que voy a hablar de cómo podemos darnos cuenta quiénes son inspectores, porque son muy secretos, son muy, ¿sabes? Van, van muy por debajito. Pero bueno, eh, primero, Chef Maurice, ¿sabías algunos de estos datos? Eh, y si sí lo sabías, y ahí puedes añadir a esto, por favor, que tú eres aquí el experto en esta materia.
1: No, no. cuando trabajé en estos restaurantes, Michelin, literalmente los cinco puntos que, que me diste al principio, o que diste, eh, es por lo que vive en cada restaurante. O sea, porque todos los restaurantes, ya sea de quien sea, tienen su personalidad que es proveniente de esa persona, de su chef. La calidad del producto era diaria. Pero jodío la calidad del producto era, o sea, diaria, venían de las mejores granjas de la ciudad o, o del pueblo o, o hasta del país y proveían los mejores productos. Entonces, y en los que trabajo hoy en día es igual. Eh, nosotros vamos a los mercados. Y, y tratamos de agarrar el mejor producto que tenga esa, esa, esa granja, por decirlo así. Así que sí, el, el, la calidad del producto, la personalidad del chef. Yo trabajo en un trailandejo donde literalmente la personalidad de la, del dueño, del head chef, se ve porque son, ella dice que son eh, platos de su infancia, de su familia. Y bueno, ella los está representando en los mismos sabores con productos californianos. Entonces, definitivamente ves eh, la personalidad del chef y entonces estos restaurantes tienen ese ese factor. He ido a comer restaurantes donde te, el menú es un poema y es porque a la tipa a la chef le encanta escribir poemas. Entonces, eh, tú vas leyendo el poema y el poema te va diciendo qué es cada plato. Que es, es, es cheesy, pero bueno, la representa a ella ¿Valor por dinero? Verga, esa, esa es la difícil, porque si, si tenemos que dar el mejor producto, el mejor valor a la persona que se está gastando mil dólares en comer ahí. Entonces definitivamente eh, tú sientes que le estás dando el valor necesario para que lo valga. Ese plato lo vale. Entonces por eso son tan perfeccionistas. Por eso en el otro punto, eh, la consistencia. Yo en los... En los meses que estuve en España, todos los platos salían igualitos todos los días. Y si la más mínima, el más mínimo punto de salsa estaba desalineado, el plato regresaba. Ese plato no llegaba a la mesa y tenías que volverlo a empezar. Eh, entonces, la consistencia sí es notable. Cuando tú vas a comer estas experiencias, tú estás con, con tu novia, con tu novio y les están sirviendo los mismos platos. Y los mismos platos son, o sea, como si pusieran un espejo. Es el mismo. Porque son tan perfeccionistas que todo se tiene que ver igual. Y no solo eso, sino la experiencia del mesero que te viene a explicar cada plato y cómo se debe comer y de dónde viene el pato que te estás comiendo. Y, eh, o sea, y todo tiene que ser, carajo, se lo tiene que aprender. Tiene sus, sus líneas que aprenderse en estos restaurantes para que todos sean iguales bastante loco, pero bueno, por eso los tres estrellas Michelin son tan perfectos, o sea, en ese sentido, muy se cagan de la risa contigo y entonces tienen, sabes, al final son mesoneros, meseros y se tienen que ganar eh, y les gusta, entonces bueno, eh, se ríen contigo, te echan broma y bueno. nada más, me acuerdo que fue un restaurante de estos que al llegar sabían mi nombre. ¿Dónde trabajaba? ¿En dónde trabajé? ¿De dónde me, gradu me gradué? Coño, ¿cómo te fue en España? Me dije, ¡verga! <ríe> Súper Pero bueno, eso también es el, el parte de la, de la experiencia. Pues.
0: Ya tú fuiste a que, un restaurante a comer y cuando ellos te recibieron, ¿te recibieron con datos tuyos de dónde estudiaste es, y eso? Sí, sí. No, sí, es sí. un poco...
1: <ríe> es un poco stalker, pero te, tipo, yo sé que te buscan que sí en Facebook. Te ponen Kiko entonces te, hay gente que pone sus trabajos o fotos y entonces ellos más o menos te están estoqueando y entonces cuando cuando llegué me, me felicitaron por mi cumpleaños eh, aparte sobre una posición nueva y me preguntaron ¿y qué? o sea en las escuelas que estudié y todo o sea fue medio estoque pero coño te hacen sentir que, o sea, que tú sus, lo vales
0: supieron que eras chef correcto
1: bueno, tú también, hoy en día ya tengo eh, mi posición me da un... O sea, en mi compañía me da una un email por tener la posición de su chef. Entonces, cuando hago reservaciones de, de cualquier restaurante y ellos ven el email, ellos saben, ah, coño, este carajo trabaja en tal y tal restaurante, eh, posición tal, y entonces, bueno, te tratan bien y, y te, tienen una, una atención extra.
0: Ok privilegio de ser sí, chef
1: privilegio, no, bueno, no solamente chef sino cuando viene alguien que, no sé, que trabaja en X compañía las recepcionistas del, del restaurante tienen que hacer su trabajo que es como que buscarte algo, me imagino no sé, pero sí eh, tienen que chequear para saber si eres un VIP del día, por ejemplo mm. si eres alguien con plata si eres amigo del dueño nos pasa todas las noches que siempre viene alguna, algún amigo del dueño a comer. Entonces se trata con más especialidad.
0: Pero entonces eso no es consistencia. Bueno,
1: no, eso no es consistencia. Eso es un regalito.
0: No, pero es es, es diferente consistencia, ¿no? en,
1: sentido, es, es consistencia en, en la experiencia. Porque te quieren tratar de dar una mejor experiencia, digo yo.
0: O sea, como que la consistencia la mantienen porque los platos siguen siendo los mismos, pero bueno... Es normal que ciertas personas, un restaurante le va a dar otro trato y eso no quiere decir que no sea consistente con los otros. Eso simplemente significa que, bueno, que hay que, hay, que cada quien en su sitio.
1: <ríe> más o menos. Eh, más o menos. Pero bueno, nosotros, eh, nuestras salsas tienen que ser siempre igual. Eh, no pueden haber muchos cambios muy locos porque esa es parte de la consistencia que si eres un tipo Michelin que es, entiendo que los carajos van mínimo seis veces a tu restaurante durante el año esa parte de la consistencia que la primera vez y la sexta vez sean todas iguales y tengas una buena experiencia y te traten bien pero no saben que o sea que te traten bien como personas que pagaste a ir a comer, no porque eres Michelin, supuestamente sabes que eso yo tengo, yo tengo mis
0: dudas de que se paga por las estrellas
1: esa es una de, de mis conspiracy theories. Y eh, la segunda es que yo sí creo que hay gente que sabe quiénes son los, que, los de la guía Michelin. Porque ya, ya me han pasado dos veces en dos restaurantes distintos que hay que servir esto bien porque este es de la guía. Entonces uno dice, como tú sabes, que esta persona trabaja en la guía. Bueno. Entonces, bueno.
0: A eso vamos en el siguiente tema, ¿no? Yo creo que es bastante corrupto ese sistema. ¿Cuál es el siguiente Com tema? Te, te explico. Ah, es que los carajos den a saber a cierta gente que son para que les den vaina más de pinga porque medio los compran. Ok. Mira este beta. Puede mira ser. este beta. Para pa empezarte, por cómo trabajan ellos. Eh, obviamente trabajan todo el año hasta que sale la guía. Y ellos tres semanas de cada mes se quedan en un hotel diferente... Están viajando y se quedan en hoteles diferentes porque también hacen reviews de hotel. Y van mm. a por lo menos dos restaurantes al día donde van a... O sea, tú imagínate, tú estás yendo a dos restaurantes posiblemente Estrella Michelin al día. Qué y fuerte. entonces y,
1: y cuando son de, de menús largos, imagínate, 15 en la mañana, 15 platos en la mañana, 15 platos en la noche.
0: Sí. Bastante. Y, y lo loco es que... O sea que ellos sí hacen esto y cuando ya sale la guía ya ellos les dan un tiempo de descanso donde les pagan hasta gimnasio para ellos ponerse en forma y vaina y, 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 pe y perder un poco los kilos que antes de es. morirte claro entonces ahora ¿a qué, ¿a qué es lo que vamos yo conseguí ciertos red flags que puedes tener para saber si alguien es un inspector del Michelin. Okay. Y te los voy a decir a ti. Déjame para... anotarlos
1: porque los voy a necesitar.
0: Claro, pero también para que tú me digas no, mira, esto sí tal vez suena como que puede ser, pero esto no. Y bueno, nada. Eh, ¿Qué cositas? Por lo menos, siempre van a pedir la mayor cantidad de platos en base a la categoría. O sea, por ejemplo, si tú tienes entradas, te van a pedir una entrada. Si tienes segundos, te van a pedir un segundo. Si tienes postres, te van a pedir postre también. todas Las categorías te van a pedir uno de cada uno. Eh... Siempre te van a pedir cosas, van a tratar de, de pedir la vaina que tenga la mayor cantidad de ingredientes de los, que us, de los que usas como para poder tratar de agarrar con ese plato la mayoría de la esencia del restaurante. Y esto a veces puede ser la especialidad de la casa, se, se, se tiran mucho por la especialidad de la casa porque esto hace que, 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 que normalmente como que prueben la esencia del restaurante una vez y, y de esa manera poder hacerlo. Siempre se lo comen todo Siempre se terminan todo lo que comen O sea que si Alguien que deja vaina, Ese no es de la guía Michelin eh, Nunca ordenan ensaladas o sopas Porque les parece muy simple Y es como perder el tiempo Para en realidad Encontrar las vainas que O sea que puedan dejarles saber a ellos qué tan duro sea este restaurante Entonces eso, no sopas, no ensaladas, eh, qué coño, me parece fino.
1: Eh, creo que estaría de acuerdo con la mayoría, porque lo he visto. Sé que cuando el restaurante como nosotros tenemos dos menús, uno a la carta y uno de degustación, que son los que te traen 15 platos, nosotros no tenemos 15, tenemos 9.
0: ¿Y cuánto cuesta eh, ese de degustación?
1: El de nosotros cuesta... 115, que me parece que está bien. Si eres una persona, me parece que está bien. Dos personas está bien. Yo creo que ya esto es cuando se ponen, cuando son mucha gente. Yo creo que ahí es cuando puede que te falla, que le falte que siga un plato más.
0: ¿Por qué? Porque no no es que te multiplican el plato. Si son tres, sí, cuatro, no es que si te son dan. Si seis la...
1: personas, si son seis personas, en vez de dar una persona, una porción de algo, damos dos para que tres coman de un plato y tres coman del otro plato. O
0: sea, que tú dices que si vas pero, tú solo o con alguien te van a dar más o...
1: al revés. O sea, sí, si lo que, porciones para uno o dos personas también. Yo creo que es cuando vas con mucha gente, donde las porciones pueden que sean un poco pequeñas, depende de, también de la gente. Bueno, pero un poquito chismo que, no
0: que un poquito chimbo que no multipliquen la vaina equitativamente, ¿no?
1: No so, claro, nosotros o todos estos restaurantes tratan de hacerlo para que todo el mundo puede, <coughs> pueda probar. Claro, cuando tú dices un menú de degustación, son generalmente dos o tres cucharadas de algo. No es que te vas a comer todo el plato, okay. porque espérate, que lo estás compartiendo con tres, cuatro, cinco personas. Okay. Nosotros también hacemos fiestas grandes, 20, 25 personas.
0: Terminan pagando 25 mil dólares y comieron nada.
1: El otro día eh, no, no nos hicieron... <risa> No, el rey nos hicieron nos compraron el restaurante por un día por decirlo así esta compañía pagó X cantidad de dinero porque nosotros cerráramos el restaurante nada más para ellos y ellos dijeron bueno, damos eh, no sé cuántos miles de dólares pero lo que queremos es esto y yo vi el menú y todo lo que querían era como que pasa y era burda de plata lo que pagaron entonces bueno, pero es a, a ellos, ¿no? nosotros se le, les dimos como que un, ¿cómo que se llama esto? Como que, mira, Una nosotros cobramos opciones, esto,
0: pues.
1: claro, nosotros cobramos esto por tanto, 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 y ellos dijeron, no, nosotros queremos esto, y se les hizo, y lo que pagaron,
0: por pasapalos
1: creo que fue burda de plata. que
0: mira, tenemos aquí salmón, tenemos pescado, tenemos ramen, no, a, a nosotros nos pones puros tequeños. Tequeños, exacto y me cobras ponte, lo mismo gastate,
1: ponte gastate 10 mil dólares en pequeño.
0: ya heavy bueno sí, entonces mira te digo una, unas más unas más de estas eh, ¿qué pasa? ellos no toman notas antes cuando se usaba un cuaderno las notas las tomaban en el baño Por, porque, <risa> no no porque no las van a tomar ahí para que las claro. veas claro, pero ahora como ya es muy normal usar tu teléfono eh, si puedes agarrar a uno y ves, eh, puedes estar anotando notas ahí. Ya, yeah, ya. Yeah. Nosotros eh, tenemos
1: muchos single diners, o sea, una sola persona que va a comer, que se las pasan en su teléfono. Hay gente que se su laptop. Y saca sí. su laptop y tú lo ves ahí.
0: Me, me gusta que, que mencionas eso, porque ¿qué pasa? Ellos estudian el restaurante para ir vestido de tal manera que encajen y aparte, claro. en restaurantes donde se vería un poco boleta ir solo, hasta se llevan a una pareja de mentira para no verse... Mm, claro. entonces, entonces, no no solo alguien que, que, que sea una persona sola. Puede ser dos personas y ahí hay un bicho.
1: Lo otro es que nunca usan sus nombres reales. Ah,
0: obvio. Sí.
1: Eh tú siempre las ves y nos ha pasado que, que hay gente que viene y dice coño, son personas muy conocidas tipo sé que vinieron y se llamaba Robert y hoy se llama Bob bueno, no, ahí no cabe porque eh, pero bueno, tú sabes Kiko, hoy se llamó Kiko entonces nos dicen en la cocina nos dicen Possible Michelin Inspector
0: hay, y en el restaurante, pero... cuando tú estás buscando una estrella, obviamente tú no sabes quién es el inspector, pero por lo menos sabes si a ti te están testeando, si hay gente yendo a tu restaurante a testearte.
1: Yo creo que sí, más hoy en día que todo el mundo es foodie. Entonces siempre hacen preguntas muy... porque de alguna... Siento yo que de alguna forma quieren joder, escribirte un mal review, hacerte un mal video, qué sé yo. Pero hay gente que, o sea, preguntan mucho como que eh, que si las cosas que tienen burda de sal tiene, esto tiene sal y es como que bastante o sea, preguntas tontas y uno dice tal vez la pierde, pero hay mucha gente que tiene que si, gluten eh, gluten allergy y comen algo con gluten y no les pasa nada, entonces como que vienen a joder o, o a joder no es la palabra, como que a fastidiar, por decirlo así. Pero sí. bueno, es parte del, es parte del trabajo. No, no pasa nada. Sí,
0: pero lo que me refiero es que si por lo menos si, si ellos por lo menos te dejan saber, mira, tu restaurante eh, se, está siendo examinado para Estrella Michelin y bueno, ya tú no, no sabes quién, cuándo verán y quién será, pero por lo, o, o nadie, o sea, todos los restaurantes que están en, en California, ninguno sabe si en algún momento alguien lo puede estar detallando. Yo creo
1: que porque ese restaurante agarra, como dirían, prensa de algún sitio. Tipo, hay mucho furor en Instagram. Y entonces ves que eh, generalmente es muy consistente. O sea, va mucha gente, lo escriben en las redes sociales. Eh, como que les, está, les toma la atención a, a Michelin. Y dicen, coño, vamos a mandarlos para pa allá para decir si sí, es verdad o no es verdad.
0: Ok, Por o esto, sea, que, me... que, que tienes que tú sentirte que estás de moda, pues. Porque ellos claro. no te van a decir, mira, te estamos viendo.
1: Claro, y yo me acuerdo que al principio del restaurante, cuando nosotros abrimos, nosotros estamos que sin el New York Times. Salimos en un top 23, no sé qué, va, en vez, new restaurant. Entonces eso como que hace que más gente venga al restaurante, porque leen la prensa. Y bueno, eso lo hace que dicen, ok, Michelle y mamá manda a alguien para que empiece a decir verdad.
0: Ok. Bueno, y échale bola, cuando un restaurante sienten que, coño no, este restaurante puede ser Estrella Michelin, o si ya tiene una estrella pero le quieren añadir otra más, entonces la federación manda a dos inspectores más que terminan de confirmar la vaina.
1: Claro, claro. Entre más arriba el, el rango, me imagino que más gente tiene que ir a ver si es verdad. Pero yo creo que cuando ya tienen la tercera estrella por tan, bueno, no, tiene sentido si tienes la tercera estrella por 20 años tiene sentido que sigas mandando a, la, a tres o cuatro inspectores al año para que corroboren esa tercera estrella claro no como que bueno ya 25 vamos a mandar uno
0: no y si y, el... y si y si alguien dice coño mira yo creo que le tenemos que quitar una estrella tienen que ir dos inspectores también a ver si para, pues, si claro. se le va a bajar la estrella entonces me, bueno es interesante porque hay, hay esto no se, hable, no se habla mucho en general y no se conoce este no, mundo mucho.
1: Hay historias en que hay varios chefs que se han matado porque pierden una estrella. Se han suicidado. Mierda. Entonces hay una historia, ahorita no me acuerdo el chef, en Francia, donde su restaurante perdió la tercera estrella y el dicho se mató en, en la oficina del restaurante. Fuerte, se metió un tiro, creo que fue la. O sea, bastante. Creo que hay un documental o una película, no estoy bien seguro. Y no me acuerdo el nombre del, del chat tampoco, pero es burro de famoso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te quitan la estrella, la gente se arrecha y te tratan peor. Porque tienen que volver a subir ese nivel, ¿no? Eh, igual cuando pierdes una, la única que tienes, te la quitan de ese chingo de ser raro de ser como que estamos haciendo las cosas bien En donde fuimos mal
0: Claro, tienes que hacer Debe una revisión de, interna
1: Una revisión fuerte Claro, porque si estás en uno Ya estás pensando en más Y que te la quiten de ese chingo ¿Cuál ¿Y de, si te de, la dan? Tu... Uh -huh. No, te iba a preguntar ¿qué, ¿Qué estrella piensas tú que dolería menos? ¿De la 3 a la 2, de la 2 a la 1 de la 1 a la 0? ¿La que dolería menos?
0: La que dolería menos Creo yo que es de 2 a la 1
1: Exacto, ahí estoy contigo. Sí. Estoy contigo.
0: Mira, tú... O sea, cuando a ti te dan una estrella, ponte que este año el restaurante sale en la guía, tiene una estrella. Ya eso significa que el año que viene, él, si sigue manteniendo el nivel y los inspectores van y tal, él le van a dar otra estrella en esa guía. O sea, ¿se, ¿ahora se convierte parte de la guía o no?
1: O sea, con uno ya te conviertes parte de la guía aunque te la quites, vas a seguir saliendo en la guía, porque ya eres parte como de la comunidad. No sé no sé cómo describirlo de otra forma. Eres ya parte del, de la okay. guía, por decirlo así. Um, pero, ¿qué fue lo otro que me dijiste?
0: O sea, que si esto, o sea, lo que quiero decir es, tú apareces ahora en la guía esta y todos los años van a seguir chequeándote para ver que todos los años sigas estando claro. con eso.
1: Claro, y yo creo que si quieres subir de uno a dos y de dos a tres, tienes que cambiar vainas a mejor, cambiar los platos o sea, no puedes seguir con el mismo plato, los mismos cinco platos de tu menú, de por vida puedes seguir y te vas a quedar en uno pero si quieres avanzar en ese aspecto, tienes que hacer eh, otros platos, tienes que mostrar otras técnicas eh,
0: claro, pero digo, por lo menos mantenerte con una pero to, 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 todos los lo años que tienes que tienes... probarte todos los años tienes que probarte para mantener claro. esa una
1: Claro. Ya los si tú ganaste la 1 este año, ya los inspectores van a seguir yendo a tu restaurante.
0: Y el, Ok. Ya si tú ganaste un año, yo sigo yendo. Y, y cuando en, en la guía aparece cada vez, cada año que sigues estando ahí. Mira, estuvo en el 15, en el 16. Claro,
1: claro. Va a salir, Kiko Suestrun, una estrella todos los años. O sea, la guía sale todos los años, tú vas a seguir saliendo con una. Porque eres parte de esa, de esa guía. Mm.
0: Sí, pero lo que bueno, quiero decir de es hecho, cómo, cómo se diferencia la gente que tuvo una estrella y después la perdió a la gente que tiene una estrella y la sigue manteniendo. Aparecen igual. Que en,
1: creo que en la guía dice Obtain, Retain y cuando se la quitan.
0: Ah, ok, ya. Yeah.
1: O sea, como que puede ser que Kiko Restaurant perdió, dice Hared o algo así, qué sé yo, el año 2010-2011.
0: Ya, ok, ok, como que te, te diferencia. Mira, este la tuvo, pero ya se la quitaron en un momento. Este la tuvo y todavía la sigue teniendo.
1: Claro. Te dicen, este restaurante lleva tres estrellas por 25 años.
0: Ya, ya. Por alguna razón. Ok, ok. Bueno, Nosotros en
1: España teníamos 25 años con la tercera estrella. Cuando no, yo huevona. estaba. El carajo sigue. El tío Martín sigue con las tres estrellas en ese restaurante donde estaba. Ya. Creo que es el... el el chef con más estrellas Michelin en España. El tío Martín. Coño, un beso al tío
0: Martín. En la cabeza, bien. en la punta de la cabeza. Un beso de la cabeza. Coño, me parece loco porque este mundo la gente no lo conoce, pero bueno, es calidad para la gente que no sabía. Recuerden, si ustedes van a montar un restaurante y quieren saber cuáles son la, los criterios especiales, son cinco: calidad del producto, personalidad del de chef, eh, valor por, por dinero consistencia y sabor así que bueno métale sabor a esa vaina y sabor a su vida ya, en general pero
1: no todos los restaurantes son no todos los restaurantes van para la guía miselin o sea yo si pongo mi taberna no quiero si ¿Sí me explico
0: no te, 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 te explicas pero siento <risa> que no estaría mal usar este, estos mandamientos para tener una vaina de pinga no crees. O sea, creo que así tú no quieres hacer de Estrella Michelin, claro. estos cinco mandamientos pero me parecen. Pero yo yo son... creo que sí. Si,
1: si tú empiezas a ir entre los cinco mandamientos, si tú empiezas a, a indagar en ese mundo, ya es porque quieres algo más.
0: No, porque si tú haces un restaurante bueno, estoy seguro que vas a querer tener una, una buena calidad de, de los ingredientes, claro. una claro. buena personalidad.
1: <ríe> Esa es la primera.
0: <risa> que, que seas consistente y que haya buen sabor. Ahora, que no, que no lo vas a hacer tal vez. Con el look, este super gourmet que cuesta 170 dólares por, por tres está bueno. Pero lo sí. va a hacer más orgánico, más de pinga, más. Coño, más, digo yo, no obrero, sino más. más del pueblo, para todo. Sí. Bueno, eso es lo que, es lo que quiero sí. yo. Pero
1: estoy, bueno, estoy, la... estoy con, concuerdo contigo, camarada
0: camarada, y para los camaradas que nos escuchan, si les pareció interesante este tema coño, díganlo en los comentarios si, si conocen otros datos de esto si tienen alguien que ustedes conozcan, que saben que es un inspector no nos digan su nombre, pero díganme mía, yo conozco y ellos dijeron esto, y esto es verdad, esto es lo otro eh, nada, déjenos saber los queremos como siempre sintonizados todos los martes y viernes, con estos podcasts el Chef Maurice, desde Florida un gran abrazo hermano peace